Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a entrar esta mañana en el tiempo de la palabra, aunque hoy es un día de celebración. A la misma vez es otro domingo típico, en lo cual cantamos, alabamos y abrimos la palabra y estudiamos y aprendemos. Eso es lo que nosotros celebramos cada domingo a nuestro Señor y Salvador. Amén. Y eso lo haremos ahora una vez más. La semana pasada comenzamos una serie nueva en el libro de primera de Samuel y hoy vamos a continuar. Y vamos a comenzar a ver los primeros 11 versículos del capítulo 2 de Samuel. So, primera de Samuel capítulo 2. Vamos a ver los primeros 11 versículos. Este cántico o esta oración de Ana. Y dice así la palabra del Señor. Usted siga ahí con su vista en su, en su Biblia o en las pantallas. Y como siempre, si usted no tiene una Biblia propia al final del servicio, en el lugar de bienvenida, allí hay Biblias que a nosotros nos encantaría poderles regalar una para que usted tenga su copia personal de las Escrituras. Dice así, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Entonces Ana oró y dijo... Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor y contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos, aún la estéril. Da a luz a siete, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre. Del muladar levanta al necesitado. Para hacerlo sentar con los príncipes. El heredar un sitio de honor Pues las columnas de la tierra son del Señor Y sobre ellas ha colocado el mundo Él guarda los pies de sus santos Pero los malvados son acallados en tinieblas Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre Los que se oponen al Señor serán quebrantados Él tronará desde los cielos contra ellos el Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Entonces el cana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Y Padre, hoy celebrando 11 años, Aquí nosotros testigos de tu fidelidad, de tu salvación. Las oportunidades que tú nos has dado para alabarte, para exaltar tu nombre, para ser tu iglesia. 
para ser discípulos y levantar líderes y enviar a líderes y ver tu obra en medio nuestro es algo maravilloso. Padre, aún como cada domingo hoy estamos aquí enfrentados con tu palabra, con tu verdad. Padre, que tu palabra venga con poder a nosotros, que nos instruyan esta mañana, que puedan estas palabras penetrar nuestros corazones y nuestro ser y que podamos, Señor, responder adecuadamente a ella. Santo Espíritu, enséñanos, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver, para regocijarnos en ti y aún para algunos, Señor, que puedan obtener esa salvación de la cual muchos de nosotros disfrutamos hoy. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. En un par de horas los Miami Dolphins saldrán al campo de juego en Sun Life Stadium y jugarán the Indianapolis Colts, otro equipo del estado de Indiana. ¿Quién ganará? Pues no sabemos. Pero a pesar de quien pudiera ganar ese juego, sí estamos seguros que muchos llegarán. Muchos llegarán vestidos con sus colores de los Miami Dolphins, listo para cantar y listo para gritar, listo para darle un high five a un extraño que esté sentado alrededor, listo para cantar el himno nacional o para ver el ritual de la peseta que se tira para bien quién recibe primero la pelota. Uno puede decir que ir a un estadio a ver un juego de deportes es una experiencia de adoración. Es muy similar. Piensen en eso. Es parecido a ir a la iglesia. Vas al estadio preparado para cantar. Y si eres pentecostal para gritar. Estás listo para, para participar. Listo para recibir la exposición del juego. Hacer el exégesis de las jugadas y ver si esto funcionó o si aquello no funciona. Listo para también responder a lo que estás viendo y a veces la respuesta es un gozo tremendo y a veces es una vergüenza y una tristeza. Para los Dolphins es más tristeza para nosotros que gozo últimamente. Inviertes toda tu vida en ese momento y aún te metes tú mismo como parte del equipo. Decimos, ganamos nosotros, ¿quién tú? Si tú no hiciste nada. O perdimos si hubiéramos hecho aquella jugada. Lo tomamos tan personal que allí nos vemos. O los deportes, estar en un estadio mirando un juego es bien parecido a una experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos nosotros, el hombre fue creado para adorar aquello que es más grande que uno mismo. Y ver a jugadores excepcionales, de los pocos que llegan a ese nivel, a nosotros nos conmueve, trae a nosotros admiración y halago. Y aún podemos decir una devoción, una adoración. Pero los deportes, los equipos, esos eventos, al igual que todo lo que existe en este mundo, todo aquello que tenemos la tendencia de adorar, 
al final del día para nada nos sirve en relación a nuestra salvación. Los Dolphins desde el 1984 yo he estado esperando que nada más lleguen al Super Bowl, mucho menos ganarlo. Y me han decepcionado. Adorar y estar devoto a los Dolphins. ¿Para qué al final del día me sirven? No digo que es algo malo, pero ¿para qué honestamente sirve en mi vida? Y lo mismo es con todo lo demás bajo del sol. Sea personas, sea, um, sea instituciones, nuestro... Adoración nunca debería llegar a depender y confiar en esas cosas. Si tu motivación es adorar en el altar del de dinero, pues el dinero hoy está y mañana se fue. Si tu motivación, inclinación es adorar y buscar el poder, pues siempre vendrá otro que te lo quitará. O si es la fama, eventualmente ya eres una memoria y, y serás olvidado. Aún si es tu familia, que tú confías, que tu felicidad y el propósito de tu vida es tu pareja, tus hijos. Eventualmente, si todo funciona preciosamente en, este, en esta vida, la muerte lo separará y lo terminará. Hay uno solamente que es digno de toda adoración. Y eso es lo que yo quiero que veamos en este pasaje hoy. Al ver la oración de esta joven, Ana, que descubrió algo precioso. Y esta es la idea principal que va a aparecer en las pantallas para nosotros llevarnos hoy. Que solo Dios es digno de adoración por quien Él es. Y por lo que Él ha hecho. Solo Dios es digno de adoración por quien Él es. Y por lo que Él ha hecho. Miremos primeramente lo que Ana nos dice en esta oración. En este cántico. Acerca de quién Él es. Y primeramente si estás tomando nota. Esta es la primera observación que vemos de Ana. Que no hay nadie como nuestro Dios. Es una de las razones por qué Él es digno de toda adoración. No hay nadie como nuestro Señor. Y al ver la oración de Ana, podemos entender que su fe no es superficial. Ella ha llegado a entender algo precioso de quién es Dios en su vida. En el versículo 1 aquí vemos la forma que ella se relaciona y, y dice en su oración Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta Y por mi boca sin temor habla contra de sus enemigos Primeramente aquí vemos que Ana se refiere a la salvación de su Dios él es digno de, de toda adoración porque no hay nadie igual que Él. Porque Él es el único que trae salvación. Esta es su declaración en esta oración. Ana en la oración anterior que vimos en el capítulo 1. Era muy diferente su disposición. 
En ese capítulo, la primera oración, vimos a una mujer muy angustiada que estaba llorando amargamente en el versículo 10 del capítulo 1. Ella había ido al Señor en oración porque ella era estéril y porque tenía otra mujer que la estaba constantemente amenazando, burlándose de ella, Penina, la otra esposa de, de su esposo, porque ella no podía tener hijos y darle un hijo a Elcana, su esposo. Sufrió y padeció y años tras años nos dice el pasaje que ella allí en su angustia el tener un hijo era muy importante en esa cultura. Mas sin embargo algo ha cambiado en Ana. Obviamente si entendemos que Dios le dio un hijo, ese niño Samuel en lo cual ella entonces lo dedica al Señor y a los tres años de su nacimiento lo lleva al templo donde él se viría al Señor. Aquello que ella tanto anhelaba lo entregó. Hablamos la semana pasada que ella lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es más grande aún. Llenaba más su corazón aún más de aquello que ella anhelaba con toda su vida. Pero ella aquí vemos que algo en su mente ha cambiado, en su corazón ha llegado a ser de una mujer que sufría de ansiedad y ahora es una mujer que se regocija en el Señor y que piensa profundamente en quién es su Dios. Dice ella, mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón, para nosotros el corazón, ahí donde está el, el, el asiento ¿no? de nuestras emociones nosotros hablamos del corazón donde todas las emociones de ahí vienen bíblicamente es un poco diferente las emociones vienen de las entrañas así bíblicamente es que la biblia se, se expresa pero el corazón aunque de ahí salen emociones es una emoción que es más sen en el pensamiento, en los planes, en la voluntad que uno tenga, en la reacción que uno vaya a tener sobre algo que uno está considerando. Y ya emocionalmente Ana ha estado viviendo emociones grandes. A ella dejar a su bebé, a su hijo de tres años allí en el templo con Elías sacerdote. Pero ahora a pesar de esas emociones ella empieza a exaltar al Señor en su corazón al pensar y considerar a su Dios. En su Dios ella se exalta. Pero también dice que su fortaleza en el Señor se exalta. O ella la palabra original aquí literalmente dice mi cuerno se exalta en el señor cuerno la metáfora es que a veces la biblia usa metáforas de animales hablando de los cuernos de los animales que son una, una demostración de fuerza y poder y nosotros entendemos eso uno solamente monta en su pared el venado aquel que tiene los cuernos grandes 
Reconocemos el rinoceronte que tiene el cuerno largo o el elefante que tiene bien largos aquellos dientes. Nosotros entendemos y esta joven que estaba padeciendo de ansiedad y sufriendo ha encontrado su fuerza, su fortaleza en el Señor, su confianza en el Señor. De tal modo que ella se dirige aún al ella pensar en su Dios, también ella considera sus enemigos. Sin temor puede hablar contra ellos. Oh, ¿A quién ella se refiere? Quizás uno diría se está refiriendo a Penina que por tantos años se burlaba de ella y le hizo la vida imposible. Pero no creo que ella esté hablando de Penina porque está hablando de enemigos en forma plural. Oye, hay algo aquí que está sucediendo en esta oración que es más grande que simplemente la circunstancia de Ana. La ocasión de esta oración se encuentra en este hijo que el, el Señor le había regalado. Que este niño era parte del plan redentor de Dios. Los propósitos del Señor para salvar a su pueblo, su oración, este momento es importante en el trazo de ese plan de redención de Dios. Por lo tanto Ana en forma que a lo mejor ella no aún entiende está hablando proféticamente, está declarando en forma en lo cual no solamente se refiere a su salvación y la bondad de Dios hacia ella, pero también la salvación que Dios ofrece a su pueblo. Y sabemos por el, el lenguaje que ella usa. Estas palabras de que Él es el Señor que él es mi, mi fortaleza, mi cuerno y que hablaré contra de mis enemigos. O en el primer capítulo donde ella se refiere a el Dios, el Señor de los ejércitos. Aquí vemos que ella se expresa en una forma como que si estuviera un ejército hablando. Y vemos literalmente que Ana en el regocijo que ella tiene en su salvación. Tiene que ver más que simplemente su vida. Y el problema que ella tuvo con Penina y su situación. Esto tiene más que hablar acerca de la salvación de Dios a su pueblo. Igual que Ana, Dios ha visto la aflicción de su pueblo. Ha escuchado su clamor. Y este nacimiento de este bebé. Es parte de lo que Dios está haciendo para salvar a su pueblo. Y esto sucede muchas veces en la Biblia. Donde hay salmos y diferentes lugares en el Antiguo Testamento. Donde el que habla sí está hablando en su día, su contexto. Pero que hay una verdad mayor que está apuntando a la salvación que Dios está logrando para su pueblo por lo tanto ella se regocija se deleita en la salvación del Señor que es motivo para su adoración a Dios 
Pero no solamente se enfoca en su salvación. Versículo 2 vemos que ella está también enfocada en la santidad de Dios. Porque mira lo que dice, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. Ni hay roca como nuestro Dios. Pues esta fe de Ana es una fe similar a la de Moisés en el pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Palabras similares vemos en Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, dice el pueblo, entre los dioses, oh Señor? ¿Y quién como tú, majestuoso en santidad? Temible en las alabanzas, haciendo maravillas, así se declaraba el pueblo al salir de Egipto en el desierto. Y esto era algo que Ana entendía. ¿Quién es como nuestro Dios? No hay otro fuera de ti. No hay roca más sólida donde uno se pueda parar que nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él es apartado de todo el pecado que pueda haber en esta vida. Él es el soberano que está sobre todas las cosas. Ella entendió lo que Moisés entendió y Moisés lo entendió muy bien. Porque en Éxodo 3, ahí vemos ese momento que Moisés se tuvo que remover las sandalias. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del de Santo Dios. Josué en el capítulo 5 cuando él ve el capitán de los ejércitos de Jehová también se tuvo que remover sus sandalias ¿por qué? porque estaba en la presencia de un santo Dios o Isaías en capítulo 6 cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono a Jehová allí y él sintió el peso de su pecado ¡ay de mí que soy un hombre inmundo! ¿por qué? Porque estaba delante de un santo Dios. Todos entendieron que Dios era santo. Ana lo entendió bien. Y lo que Ana está diciendo en esta oración. Que solamente Dios es digno de adoración. Porque Él es quien Él es. Él es el Dios de salvación. Y Él es el Dios que es santo. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta en esta mañana, ¿creemos igual que Ana? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué participas? ¿Por qué te llamas cristiano? O las personas participan por diferentes razones a la iglesia o asisten. Algunos vienen simplemente para hablar con otros y conocer a otras personas. Y buscar amistades. Otros vienen para simplemente sentirse mejor de sí mismo. O para escuchar la música en vivo que no puedo escuchar durante la semana. O porque simplemente busco una perspectiva mejor para mi vida. O vengo porque yo, yo considero que mi pareja necesita arreglos. Y, y quizás en la iglesia lo encontraré. O quizás porque hay un buen ministerio de niños y que... Mejor que traer a nuestros hijos a la iglesia para que en esa temprana edad puedan buscar de Dios. Aunque esas cosas en sí no son malas, no deben ser la razón por qué nosotros venimos y participamos. 
Porque para hacer todas esas cosas, escuchen, no se requiere adoración. Para hacer toda, todo eso que yo les dije, no se requiere ninguna adoración. Simplemente se requiere llegar. Entonces, sí. Si somos llamados a adorar el Dios que se merece toda honra y gloria, entonces necesitamos ser enfrentados, confrontados con la santidad de Dios, de tal modo que nos conmueva hacia la adoración. Sin tener una vista de la santidad de Dios, no seremos movidos hacia la adoración genuina. Y si nunca has visto Nunca has considerado realmente la santidad de Dios en relación a tu pecado. Entonces es posible que aún no has conocido a Dios mismo. Y no has entendido el Evangelio. Dice R.C. Sproul, un pastor que ya falleció, teólogo. Dijo así, si no te deleitas en el hecho de que tu padre es santo, santo, santo. Entonces estás espiritualmente muerto. Puede que estés en una iglesia, escuela cristiana, pero si no hay deleite en tu alma por la santidad de Dios, no conoces a Dios, no amas a Dios, estás fuera de contacto con Dios, estás dormido a su persona. ¿Cómo estás adorando? Aquí Ana no está diciendo que solo Dios es digno de adoración por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y ella ha declarado que como nuestro Dios no hay nadie porque Él es el Dios de salvación y Él es el Dios que es santo. Lo segundo que vemos aquí en este pasaje en los versículos del 3 al 8 es que Dios cambia. En nosotros la forma en la cual vemos al mundo. Esto es lo que ha hecho en Ana. Su fe expresada en el Señor. Las declaraciones que ella ha dicho acerca de quién es Dios. Ahora ella es provocada. Ahora ella está viendo al mundo a través de otros lentes. Su cosmovisión ha cambiado. Y lo primero que ella ha entendido al tener entendimiento de quién es Dios, ella entiende que eso destruye toda arrogancia humana. Y por lo tanto al responder a ver el hombre en su arrogancia, en luz de quién es Dios, entonces ella dice silencio todos los arrogantes, cállense la boca porque parecen unos tontos. Porque cuando uno entiende quién es Dios y entiendes que Él tiene conocimiento de todo porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Cuando te ves en luz del Dios que lo conoce todo, que es soberano, que es omnisciente, entonces cualquier arrogancia como que no tiene sentido. Para Dios no hay secretos. Él lo conoce todo. Para Dios no existen misterios. Porque Él lo conoce todo. No hay nada que esté fuera de su conocimiento. Y no hay por lo tanto posibilidad de engañar a Dios. 
Dice Lucas 16, 15. Así dice, y él les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Por lo tanto, el orgullo, la arrogancia, es simplemente una forma de pretender. Es una actuación. Por lo tanto, necesita detenerse. Esto es lo que Ana está considerando. Y es la realidad que nosotros debemos ver porque nada lo que nosotros somos y nada de lo que tenemos podemos decir nosotros lo logramos. Nada de lo que existe en nosotros es algo que nosotros hicimos por nuestra propia fuerza. Si terminaste tus estudios y tienes un master's, te casaste, tienes varios hijos, eres exitoso en el mundo de los negocios, tienes bastante dinero... Un negocio exitoso. Nada de eso sucedió independiente de quién es Dios que lo conoce todo. Al contrario, todo lo que tienes y todo lo que eres fue permitido por el Dios que lo conoce todo. Y todo lo que has logrado y todo lo que, has, que uno pueda tener es simplemente porque Dios en sus propósitos lo ha permitido. La realidad que hoy nosotros celebramos 11 años de ministerio no es el resultado de nada de lo que nosotros hemos hecho. No hay por qué enaltecernos, no hay por qué decir wow mira lo que nosotros hemos logrado solamente simplemente ha sido a través de un Dios lleno de gracia que está cumpliendo sus propósitos en nosotros Ana está entendiendo esto entendiendo por qué ella estaba estéril y por qué el Señor ahora en este momento preciso le ha dado un bebé oh ella entiende de tal modo que en los próximos versículos ella hace el contraste de esta realidad. El conocimiento pleno de Dios, su soberanía sobre todas las cosas, en luz a todas las cosas que el hombre se cree que es y que él pudiera lograr. En versículo 4 él dice, quebrados son los arcos de los fuertes, o oh, el pueblo de Israel había batallado tantas batallas en el libro de los jueces, en el libro de Josué y a lo mejor está pensando aún hasta el tiempo en Egipto, los ejércitos de Faraón. ¿O ¿Quiénes son esa gente? Sus arcos serán quebrantados, sus carretas y todo fueron ahogados en el Mar Rojo y Dios destruyó algunos ejércitos sin el pueblo de Israel hacer nada, simplemente creerle. O no importa el temor que pueda traer un ejército, el poder que pueda traer, la fuerza que pueda traer. No son nadie delante del Dios que lo conoce todo. Dios destruye el poder humano y determina todo de acuerdo a su tiempo y su voluntad. ¿Ves tú? ¿Ves tú el poder humano de esa forma? Sujeto al poder y el conocimiento de Dios El contraste es pero los débiles dice Ana Se ciñen de poder oh, este, este libro no, nos va a ayudar tanto En ver en la forma que Dios opera en el mundo ¿Quién se hubiera 
imaginado que la debilidad de un niño con unas piedrecitas pudiera derrotar la arrogancia de un gigante que tenía poder para poder conquistar. Nadie se hubiera imaginado que David, el niño, el joven David hubiera ganado. No sea que entienda uno lo que Ana ha entendido. ¿De quién es Dios? No hay fuerza, no hay autoridad, no hay conocimiento como el de nuestro Dios. El poder humano y la debilidad humana se ve muy diferente cuando nosotros empezamos a entender quién es Dios. En la forma que la cual Ana ha entendido quién es Dios. Y lo mismo habla él en el versículo 5 de aquellos que... Tienen pan y los que tienen hambre y aún la que es estéril da a luz a siete a lo mejor refiriéndose a Ana a ella misma o quizás no pero la otra penina que tenía tantos hijos que se llenaba la boca dice que estas son las realidades pero la que tiene muchos hijos desfallece todas las cosas pueden cambiar a un instante si Dios así lo desea y Ana lo lleva al límite máximo de tal modo que ella dice versículo 6 el Señor da muerte y da vida hace bajar el Seol y hace subir lo lleva hasta el límite de la vida o la muerte pensando en Job no que Job dice el Señor dio y el Señor quitó el que lo tuvo todo y de un nada lo perdió todo. Que aún hasta Satanás está sujeto a lo que Dios mismo le permite hacer. Ana está entendiendo estas cosas. Y Ana ha entendido algo extraordinario. Porque tiene una vista tan grande de quién es su Dios. El que es digno de toda adoración. Ella ha entendido... Que Dios es aquel que da muerte y vida, que hace bajar el Seol, pero interesante, hace subir. Ana entiende que aún la resurrección es algo que Dios puede lograr. Lo mismo del rico y el pobre, mirando los próximos versículos 7. Él determina todas las cosas, nada de lo que es, son el producto. Si lo llevamos al grano, nada de lo que es, es el producto de los gobiernos, de las fuerzas económicas, del de stock market, ni las estructuras sociales. Y podemos hablar del COVID y todo lo que sucede en nuestro mundo. No, todo sucede porque Dios, que tiene todo conocimiento, lo ha permitido y Él lo controla todo. Ana tiene una vista del mundo muy diferente al resto del mundo. Su cosmovisión está centrada en Dios. Y qué interesante que aquí en estos versículos del 3 al 8, ella está describiendo al mundo en lo cual nosotros también entendemos y podemos observar. El poder, la fuerza, la arrogancia, los ricos y los pobres. 
Entendemos, entendemos porque nada ha cambiado bajo del sol. El orgullo del hombre sigue igual, la autosuficiencia del hombre sigue igual, el, la autoexaltación del hombre sigue igual, mas sin embargo nosotros entendemos que Dios lo controla todo. Él puede cambiar, alterar, destruir de acuerdo a su voluntad. La pregunta es, ¿ves tú el mundo igual que lo ve Ana? ¿Es tu cosmovisión parecido al de ella? ¿Ves tú al mundo a través de los lentes de un Dios poderoso que está atento y en control, que tiene todo el conocimiento? ¿Qué es lo que tú piensas de los poderes que existen en este mundo? ¿Estás tú, tienes un sentir que necesitas dinero y bienestar para tu seguridad en esta vida? ¿Tienes el temor terrible de llegar a la pobreza? ¿Le tienes temor a la muerte? ¿Estás haciendo lo posible en forma no saludable de evitar el morir de esta pandemia? ¿Tienes tú en tu mente el poder para aguantar tu vida y darte más días en esta tierra? Hay respuestas humanas que nosotros tenemos si consideramos quién es Dios. Y vemos Dios en la forma que Ana ve a Dios. Que si pensaríamos realmente en la forma en la cual nosotros pensamos, diríamos, qué tonto yo soy. Qué rebelde yo soy. Contra, qué incrédulo yo soy. Qué falta de, qué falta de fe yo tengo. Oh, Ana... Declara lo que nosotros deberíamos declarar. Y en el versículo 8 ella lo suma a todo de esta forma. Pues las columnas de la tierra son del Señor. Y sobre ellas ha colocado el mundo. Dios agarra el mundo igual que un, una pelota de baloncesto. Así Dios está en control de todo. Este mundo no funciona independiente de Dios. Todo pertenece a Él y todo depende de Él. Por esa razón Ana nos dice que solo Dios es digno de adoración por quien Él es y por lo que Él ha hecho. No hay nadie como nuestro Dios. Él es el Dios de salvación y Él es el Dios de santidad. Y Él es el que cambia la forma en lo cual nosotros vemos al mundo cuando le conocemos. Y finalmente, esta última idea, él trae completa victoria y justicia al mundo. Otra razón por la cual él es digno de toda adoración. La cosmovisión bíblica que Ana tiene en estos versículos que vimos del 3 al 8. No es una realidad estática, que ahí eso es lo que es y así será el resto del de mundo. No, no hay una victoria real que Ana aquí declara que ella no ha visto con sus ojos, pero que 
vendrá. Hay una victoria, hay una justicia que vendrá. Y esa victoria, aquellos que recibirán esa victoria no serán los fuertes humanamente que lo lograron por sus propias fuerzas. No serán los ricos y los poderosos y los famosos y los populares y los exitosos en los ojos del mundo. No, versículo 9 nos dice que serán aquellos, Él va a guardar los pies de sus santos. Aquellos que han creído en Él, igual que Ana, que han depositado su fe, aquellos que en Él ha apartado para Él mismo, que han confiado en su salvación. Y el contraste, la justicia, será que aquellos que en Él no han creído, los malvados, versículo 9, son acallados en tinieblas serán cortados, separados de su presencia, donde recibirán el castigo eterno. Eso hay una advertencia aquí tremenda. Aquí vemos en el versículo 10: los que se oponen al Señor serán quebrantados y tronará desde los cielos contra ellos no es muy sabio oponerte al Dios de los ejércitos no es buena práctica pensar que tú puedes tener un mano a mano combate con el Dios que hizo los cielos y la tierra con el Dios que es santo digno de toda adoración o su victoria será segura porque Él ha prometido. Pero su justicia también lo será. Y Ana aquí muy interesantemente habla de un rey que vendrá. Un rey que vendrá en el futuro. El Señor juzgará a los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Muchas gentes Dicen que no, esto solamente se está hablando de Samuel. Ana está pensando en su hijo, los propósitos que Dios tiene para él. Ok, a lo mejor Ana a cierto nivel así pensaba. Pero recuerdan que esta oración, este cántico, es más allá de simplemente lo que Ana está viviendo y diciendo. O vendrá un rey que será aún hasta mayor que David. Pero vendrá de aquel rey y aquel será el ungido de Dios. Aquel será el Mesías, aquel será el esperado Rey, Cristo, el Hijo de Dios que vino para salvar a un mundo perdido, para salvar a los que son de Él, a los que se arrepientan de sus pecados y les reciban como Señor y Salvador. Este es el propósito de esta oración que se conecta muy cercamente aún tan interesante a la oración de María cuando esperaba dar luz al bebé Jesús. Léanse en momento que usted pueda a Lucas el capítulo 1 los versículos del 46 al 55 y verán que aún la oración de Ana en los propósitos de Dios se van alineando por toda la historia de la Biblia y se centraliza en ese bebé que va a nacer, que eventualmente iba a morir en aquella 
en aquel lugar donde sería clavado un madero derramaría su sangre para que la victoria y la justicia de Dios fuera, fuera ahí resuelta para que los santos nosotros que hemos creído en él podamos tener razón por lo cual pudiéramos adorar a un Dios que ha hecho algo increíble nos ha dado salvación nos ha dado a Cristo ¿Qué vas a hacer tú con esas verdades? Eres un adorador. La pregunta es, ¿qué vas a adorar? O algún día ese estadio lleno de gente, en un juego de fútbol, eso no es más un retrato de lo que sucederá en el futuro. Algún día estaremos todos los santos reunidos. Apocalipsis, el capítulo 5 nos habla. De aquel día en lo cual Juan ve la visión de lo que será. O oh, habrá aquellos gritando serafines, santo, santo, santo por toda la eternidad lo han estado hecho. Habrán rituales los 24 ancianos tirando sus coronas a los, a los pies de aquel que está sentado en su trono. Lo han hecho por toda la eternidad. Habrá un pueblo de todo lengua y nación, de huestes celestiales, todo el mundo allí presente. Y el que entrará es el Cordero de Dios que fue molado desde la fundación del mundo. El que entrará es aquel que el Padre que ha recibido toda honra y gloria por toda la eternidad le place que ahora toda sea dirigida a su Hijo. Aquel que ha logrado Victoria y justicia. Aquel en lo cual todos entonces podemos celebrar con la plena confianza que ya todo logrado está. Que aquel que logró, aquel que vemos al centro de todo, aquel que fue inmolado y aquel que resucitó y aquel que reina nos conoce íntimamente. Y nos amó con un amor perfecto. Y por lo tanto podemos celebrar una victoria. Porque es una victoria completada. Eso es lo que Primera de Samuel nos está llevando a entender. Y como Señor, el Señor Todopoderoso. Lleva a cabo su historia. Y como hay retratos aquí como en esta oración. De lo que el Señor está haciendo. Al final del día en su Hijo. Jesús oh, Dios es digno de toda adoración por quien él es y por lo que él ha hecho